0: Liebe Zuhörer unseres Rates ich begrüße Sie herzlich und freue mich, dass Sie bei uns eingeschaltet haben. Arme den Zöllner nach, Fortschritte und Maß, das Thema des heutigen Abends, Annäherung an die Wüstenvater ist sozusagen, Wüstenväter, der die Überschrift über die Sendereihe, die wir jetzt schon seit einiger Zeit mit Dr. Godi Hart-Stadtmüller begonnen haben. Das Evangelium erstaunt immer wieder. Personen werden uns als Vorbilder vor Augen gestellt, die keine sind. Da ist ein unehrlicher Verwalter, der seinen Herrn betrogen hat, er hat ihn geprellt. Es wird ruchbar und er muss Rechenschaft ablegen. Er überlegt hin und her, was soll ich tun. Ich schäme mich zu betteln und zu harter Arbeit tauge ich nicht. Was macht er? Er setzt seine Betrügereien fort. Er ruft die Schuldner seines Herrn zu sich und fordert sie auf, die Schuld seine herunterzusetzen, also weniger draufzuschreiben, zu schreiben, als sie wirklich dem Herrn von ihm schulden würden. Es ist ein berechnendes Verhalten, denn wenn er entlassen wird, was ihm ja bevorsteht und was er kaum noch abwenden kann, dann hofft er bei diesen Menschen, denen er die Schulden noch erlassen hat, Aufnahme zu finden. Er sichert sich somit seine Zukunft und zieht den Kopf aus der Schlinge. Und dann heißt es, der Herr lobte den unehrlichen Verwalter, den Unterschlager, den Betrüger. Ähnliche Gedanken kamen mir, als Dr. Stadtmüller das Thema des heutigen Abends mir durchgab. Er hat von Amma Syncletica, einer wüsten Mutter, den Satz genommen, arme den Zöllner nach. Und es ist ein interessanter Zufall, dass im Evangelium des heutigen Tages, das heute verkündet wird, die Berufung des Levi Matthäus berichtet wird. Es ist vom Beruf ein Zöllner, der Herr rief ihn, er steht auf, gibt ein Gastmahl und steigt aus aus seinem bisherigen Leben. Ich nehme das auch als Hinführung zum Thema des heutigen Abends. Was ist eigentlich ein Zöllner? Nun, das sind Menschen, die von den Römern die Steuern gepachtet haben. Das heißt, sie mussten den Römern das Geld abliefern und sie selber waren dann aber bei den einfachen Menschen, bei den Leuten die Eintreiber. Und sie holten das Geld doppelt und dreifach zurück. Das heißt, sie lebten auf Kosten der Kleinen, der Armen, der Einfachen, derer, die sowieso nicht schon das Nötige hatten zum Leben. Und der Herr sagt im Evangelium klar, wer diesen Menschen einen Skandalon im griechischen Text, einen Skandal bereitet, wer diese ärgert, wer diesen Menschen zusetzt, für den wäre es besser, einen Müllstein ihn um den Hals zu hängen und in der Tiefe des Meeres ihn zu versenken. Es ist ein Skandal. Sie sind meist auf unehrliche Weise zu ihrem Reichtum gekommen. Und das Evangelium berichtet auch, dass man da nicht zimperlich umging. Er packte ihn, wirkte ihn und rief, bezahl, was du mir schuldig bist. Und wenn Sie das Evangelium näher anschauen, eine Konkordanz einmal nachschlagen, was da alles zu Zöllner steht, dann werden Sie Erstaunliches feststellen. Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. Ein Wort des Herrn an die Schriftgelehrten gewandt. Es fällt auf, dass die Zöllner und die Prostituierten die Huren in einem Atemzug genannt werden. Gleichsam austauschbar. Zöllner sind wie Dirnen. Dann gibt es die Gemeinderegel. Wenn ein Mensch sich etwas zu Schulden kommen hat lassen, soll man ihn ermahnen unter vier Augen, ihn nicht gleich bloßstellen. Wenn er dann nicht hört, noch jemanden hinzuziehen. Wenn er dann wieder nicht hört, soll man ihn vor der Gemeinde zurechtweisen. Wenn er auch dort noch zumacht, dicht macht, soll man ihn ausstoßen. Hört er auch, so der Herr, auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Wieder das Gleiche. Heiden und Zöhner austauschbare Begriffe. Heiden, aus jüdischer Sicht, Gottlose. Menschen, die Gott nicht anrufen oder zumindest nicht in der rechten Weise es tun. Man soll mit ihnen keinen Umgang pflegen. Und es ist klar, dass die Feindschaft, die den Söhnen zuteil geworden ist, die Ablehnung, die sie erfahren haben, zu einer Art Klickengeist geführt hat. Sie spielen sich gegenseitig die Bälle zu, andere bleiben dabei außen vor. Und so sagt Christus in der Bergpredigt, wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Die Zöllner lieben ihresgleichen. Die halten zusammen wie Pech und Schwefel. Müssen sie auch. Angesichts des gemeinsamen Feindes von außen. Der Menschen, die sie hassen, die sie verachten. Aus jüdischer Sicht, Kollaborateure mit der römischen Satzungsmacht. Leute, die sich die Not. Zunutze machen, in der ein Land sich befindet, das geknechtet wird von einer starken Macht, von einer Weltmacht, von damals, wo es keinen drinnen gab. Es hat immer wieder diese Aufstände im Judentum gegeben, sie wurden blutig niedergeschlagen, Bar Koch, Bar 130, der jüdische Krieg, 66 bis 70. Es gab keine Chance, sich davon zu emanzipieren, sich da zu befreien. Und es gibt immer wieder Leute, die sich dazu hergeben, damit das Geschäft zu machen, Geld zu verdienen, sich zu bereichern. Und die Zöllner waren solche. Ah, mit den Zöllnern nach, da gibt es Erklärungsbedarf. Und Dr. Stadtmüller wird ihn, so hoffe ich, liefern. Die Sendungen mit ihm haben immer etwas Besonderes an sich und ich freue mich sehr darauf. Ich habe mir eigentlich immer gewünscht, dass ich jemand habe, der die menschliche Seele kennt. Nun gut, wer kann das schon sagen? Er kennt die menschliche Seele, aber sie ist von Gott geschaffen und hat auch wie alles geschaffene bestimmte Funktionen, Abläufe. Sie ist vom Schöpfer in einer bestimmten Weise eingerichtet. Sie reagiert in einer bestimmten Weise, zumindest meistens, wenn ihr etwas angetan wird, wenn sie mit etwas erfreut wird. Und das ist schon wichtig, weil die Natur, ja die Voraussetzung der Gnade ist, um diese Zusammenhänge zu wissen. Und deshalb freut es mich immer besonders, wenn solche Sendungen sind, wo wir einander die Bälle zuspielen können, das tun also nicht nur die Zöllner untereinander, sondern auch, hoffe ich, die Psychologen und die Theologen zumindest in dieser Sendung. Und ich empfinde es immer als eine große Bereicherung, wenn er hier ist, ich kann auch viel lernen und in diesen Jahren, wo er jetzt hier ist, ich glaube, es fast schon vom Anfang an kaum dass das Radio gestartet ist, war er hier und hat Vorträge gehalten, ist eine Beziehung gewachsen, die ich fast schon als eine Art Freundschaft, nicht nur fast, schon als eine Freundschaft bezeichnen möchte. Dr. Stadtmüller, Sie sitzen neben mir. Guten Abend, danke, dass Sie gekommen sind. Ja, guten Abend für die sehr
1: freundlichen Worte auch. Ich möchte Sie natürlich ganz herzlich begrüßen, Frau Kocher. Ich möchte gleich im selben Atemzug auch die Hörer und Hörerinnen heute begrüßen und wünsche sehr, dass in den folgenden knapp anderthalb Stunden, die wir haben, heute Ende die Sendung dann um halb zehn dass wir sozusagen in einem gemeinsamen nicht nur Denkbewegung, sondern in einer gemeinsamen Hinbewegung ähm, uns befinden werden hin zu einem tieferen Verständnis. Und äh, die Wüstenväter, oder in diesem Fall die Wüstenmütter, ähm, haben nach dem, was wir wissen, keine systematischen Texte verfasst. Und die Texte, die auf uns gekommen sind, sind äh, lange aus mündlicher Überlieferung sozusagen herausdestilliert und sind wie kleine Edelsteine, sodass man in so eine Schatzkiste greifen kann und man weiß nicht sofort, welchen Edelstein wird man in der Hand halten. Und diese äh, kleinen Abschnitte, die Sprüche der Wüstenväter oder griechisch sind ähm, wie Einstiegspforten, um etwas tiefer zu verstehen. Und deshalb haben sie sich über die Jahrhunderte auch erhalten, bis
0: zur schriftlichen ähm, Aufzeichnung. Ich darf noch ganz kurz zu Ihnen etwas sagen. Gode hat Stadtmüller, Chefarzt der Adula-Klinik, hat mehrere fachärztliche Ausbildungen Jahrgang 50 und ist auch humanistisch gebildet, hat auch Philosophie in München natürlich neben seiner medizinischen Ausbildung studiert war das ein Grund, Dr. Stadtmüller so diese philosophische Ausrichtung dass Sie auf die Wüstenväter gekommen sind dass Sie immer schon irgendwie ein Interesse hatten? Eigentlich nicht, nein
1: die Philosophie würde jedenfalls nach den Ausbildungsgängen die ich kenne einen zu den Wüstenvätern eigentlich nicht führen. Würde einen vielleicht zur Scholastik führen oder zum heiligen Augustinus, der ähnlichen Denker auch der frühen Kirche. Aber die Wüstenväter sind ja, fast hat man den Eindruck, etwas abholt einer Systematik. Sie wünschen eher in einem Kontext einem Menschen, etwas mitzuteilen, was ihm nützt. Und deshalb findet man, wenn man das äh, auch liest, findet man zum Teil auch widersprüchliche Äußerungen vom reinen Wortlaut, die aber im Kontext für den Frager jeweils richtig sind. Und das ist das Bewegende. Und ähm, mich hat eher ein psychologisches Interesse dazu geführt und dann mein... Äh, meine Einschätzung, dass es zu viele Schätze in der Kirchengeschichte gibt, die nicht gehoben werden, zu einem großen Nachteil. Und eine besonders verdichtete Schatzkiste
0: sind die Wüstenväter, das ist meine Überzeugung. Das heißt, man muss genau hinschauen. Sie sagten schon, auf den ersten Blick sind da manche Sätze sogar im Widerspruch zueinander, manche Weisungen. Es kommt also immer ganz auf die Situation an, situativ gesprochen. Und vielleicht auch so ein Ansatz, den Sie natürlich auch in der Therapie haben, weil jeder Mensch wieder anders ist und das auch so erfahren. Es gibt zwar allgemeine Regeln, aber man muss doch mal wieder genau auf den Einzelnen hinschauen, was ist richtig für den. Ja, weil der Einzelne hört,
1: möglicherweise mit dem, mit dem Ohr, ein bisschen was ähnliches aber mit dem Herzen hören Menschen einen gleichen Satz ganz unterschiedlich. Darum kann ein Satz so gesprochen werden, dass er unter die Dornen sehr leicht fallen kann oder er kann im richtigen Moment mit der richtigen Stimme gesprochen werden, so dass er leicht hineingeht. Und insofern waren die was sind die psych äh, die Wissenväter, sicher Meister der Psychologie auch gewesen. Jedenfalls die, die überliefert wurden. Und es wird auch immer beschrieben, welche große Wirkung sie auf Menschen hatten und welche große Fähigkeiten sie hatten, die Herzen der
0: Menschen zu lesen. Sicher in der Kraft des Geistes, jahrelange Aszese, hat sie geöffnet für die himmlischen Dinge, wie es der Apostel Paulus formulieren würde. Und so einen Edelstein wollen wir heute mal anschauen und seines Glanzes erfreuen. Aber nicht nur das, sondern auch Überlegungen, wo es Abzweckungen für unser Leben geben kann, wo das für uns hilfreich sein könnte. Arme den Zöllner nach Fortschritte und Maß Annäherung an die Wüstenväter. Füsten, ich darf Ihnen das Wort übergeben. Ja, vielen Dank. Zu den Wüstenfeldern
1: einführend äh, möchte ich ganz wenig mehr sagen. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt mit dem Begriff wenig anfangen können. Man sagt, dass es etwa ab 200 nach Christus eine Bewegung gab in Mittelägypten. Das war damals ein christliches Neugebiet wo Menschen sich zurückgezogen haben, eben in die Wüste, die buchstäbliche Wüste, als Einsiedler, als abgeschiedene Anachoreten. Und äh, vielleicht die größte Figur ist Antonius der Große. Es gibt ja nicht so viele Menschen, die den Beinamen der Große haben in der Kirchengeschichte. Leo der Große, Gregor der Große, Albertus Magnus und vielleicht äh, unser letzter Papst, Johannes Paul, wo viele sagen, der Große, und ich glaube das persönlich auch. Das erste Kloster am Nil wurde 320 gegründet. Das sind jetzt nur ein paar Rahmendaten, damit Sie das einordnen, wie lange das her ist. Die Ziele der Wüstenväter und Wüstenmütter waren Askese, was nichts anderes heißt als Übung, darauf kommen wir noch, das Gebet, das, das Leben des Gebets und der Betrachtung, der Kontemplation. Soweit Sie lesen konnten, die geistliche Lesung, oder sonst dürften Sie sehr viel auswendig äh, gekannt haben. Ein weiteres wichtiges, wichtiger Aspekt war die Stille. Es gab eine außerordentliche Kultur der Stille, Stille bezogen auf die äußere Stille. Man zieht sich zurück in geräuscharme Gegenden. Eine etwas weitere innerliche Form der Stille ist das persönliche Schweigen. Und eine noch innerlichere Stille ist das Schweigen der, des Gedankenlärms und möglicherweise auch das Gefühl des Lärms. Die Wüstenväter waren nicht untätig, im Gegenteil. Körperliche Arbeit war etwas sehr Wichtiges, auch eine spirituelle Übung. Und die Wüstenväter sind auch keine isolierte Erscheinung. Die Wüstenväter haben im jüdisch-christlichen Vorläufer Etliche von den Propheten haben ähnlich gelebt, vor allem Elias, vor allem Johannes der Täufer, klassisch mit dem Herrenen gerannt, von Heuschrecken und Honig sich ernährend, ganz asketisch zurückgezogen. Aber natürlich Jesus. Ich habe dann gedacht, ob man auch sagen kann, Jesus hatte einen Aspekt, wo man ihn als Wüstenvater ansprechen könnte. Und in der Tat, das ist eine äußerst dramatische Periode in seinem Leben, die auch in den Evangelien genannt wird, aber dann nur kurz genannt wird, er hat 40 Tage gefastet und ich persönlich bin überzeugt, dass das überhaupt keine semitische Formulierung ist, die heißt halt ganz viel. Sondern ich bin ziemlich überzeugt, was für Menschen gut möglich ist, 14 Tage nicht zu essen, dass er in der Tat 40 Tage gefastet hat. Und dass er das einfach konnte. Und einer der ähm eine der zu schnellen Scheinlösungen, die Menschen scheinbar weiterführen auf dem spirituellen Weg, in Wirklichkeit behindern, ist zu schnell auf eine sehr hohe Ebene zu gehen, unter Überspringung vieler Zwischenstufen. Zum Beispiel zu schnell Versöhnung um jeden Preis unter dem Versuch, die Heilung zu überspringen. Äh, zum Beispiel zu schnell zu sagen, ja, Jesus war Gott, also kein Problem, kann 40 Tage fasten, könnte auch 5 Jahre fasten und so. Es ist zu schnell. Man übersieht den menschlichen Aspekt und wird, und sozusagen, wenn ich das mal so sagen darf, lernt nichts dabei. Die Wüstenväter, und die Wüstenmütter haben Jesus Christus als Person so ernst genommen, dass sie ihm tatsächlich nachgefolgt sind und zwar in der Tatsächlichkeit ihres minütlichen nicht nur täglichen, sondern minütlichen, fast ist man versucht zu sagen, sekundlichen Lebensvollzugs. Und daher kommt es, dass die Wüstenväter diese ungeheuer genaue Beobachtung des Seelenlebens in sich kultiviert haben, vielleicht sogar mussten, und die von ihnen, die dann andere geführt haben, haben das weitergegeben. Ähm, es gab immer wieder einen Rückgriff auf die Wüstenväter in den Puno-Panam Benedikt, der heilige Bruno, heilige Romuald. Der heilige Franziskus schlief auf dem Felsen, kniete auf dem Felsen und fastete. Und es ist immer wieder dieselbe Geschichte, dass einer das entdeckt, was eh in den Texten schon steht, nur er macht ernst. Und es ist oft nicht in dem Sinne originell, dass es noch nie gab, sondern nur in dem Sinn höchst originell, dass jemand sein Leben einsetzt. Ame den Zöllner nach. Der Spruch von Ama heißt, ich zitiere das jetzt mal im Blog, ist gleich vorbei, ist nur eine Anekdote. Abermals sprach sie, ame den Zöllner nach, damit du nicht zugleich mit dem Pharisäer verurteilt wirst. Und des Moses Sanftmut erwähle dir, damit du dein Felsenherz zu Wasserquellen umwandelst. Pfarrer Kocher hat, sie haben schon ähm, was zum Zöllner gesagt, das ähm, lasse ich dann weg, dass der Zöllner eigentlich ein verachteter Mensch war. Aber ich äh, möchte die Stelle aus dem Neuen Testament, aus Lukas, zitieren, die hier zugrunde liegt, ähm, über den Pharisäer und den Zöllner. Einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen Verachteten, Erzählte Jesus dieses Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinein, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach leise dieses Gebet. Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrücher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser kehrte aus gerechter nach Hause zurück, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Gefahr bei diesen ähm, so oft gehörten Stellen aus dem Neuen Testament, ist das, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, dass wir sie oftmals nicht mehr als so neu hören können. Und deshalb möchte ich, wenn Sie mir das gestatten, der einfachen Frage nachgehen: ähm, Was unterscheidet denn überhaupt äh, einen Fall sehr von, von dem Zöllner? Ich habe vier Unterschiede gefunden. Der erste Unterschied ist sozusagen der äußerlichste, Ehre und Ansehen. Zöllner, niedriges Ansehen. Pharisäer, sehr hoch, gebildet, gerecht, moralisch hochstehend, schriftgelehrter und so weiter. Und wir haben das ja auch gehört. Ich, meine, ich finde es ziemlich viel, zweimal pro Woche zu fasten und den zehnten Teil des Einkommens dem Tempel zu geben, wer kann das von uns schon sagen? Also, hier schneidet der Zöllner schlecht ab, der Pharisäer gut. Gilt Mutatis Mutandis auch für heutzutage. Die zweite Ebene wäre bezüglich der Frage, welche Handlungen sind denn richtig? Hier schneidet der Zöllner auch schlecht ab. Der Pharisäer sehr gut erhält die Gebote, gibt das Geld und so weiter. Das heißt, wenn wir die Frage stellen, welche, welcher macht gerechtere Taten, welcher Mensch macht bessere Taten, ist es ganz klar, dass der Pharisäer der Bessere ist. Oder umgekehrt, wenn Jesus den Zöhner lobt, heißt es, dass die Ebene der Werkgerechtigkeit nicht wesentlich ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die dritte Ebene, auf der man einen Unterschied zwischen dem Zöllner und dem Pharisäer überlegen kann, ist jetzt schon eine feinere Ebene. Ist die Frage, wie es diese Menschen innerlich zu sich selber stehen. Und hier ist ganz klar, der Pharisäer lobt sich, also er steht positiv zu sich, er lobt sich vor Gott und hat gute Gründe dafür, sagt, sie, sagt auch, ich bin besser, er sagt, Gott sei Dank bin ich nicht so wie die, das heißt, ich bin besser. Und der Fa Zöllner Komm schlechter weg, wie er zu sich selber steht. Er wertet sich ab, er sagt, ich bin ein ganz armer Sünder. Das heißt, auf diesen drei Ebenen: erstens Ehre und Ansehen, zweitens bezüglich der richtigen Handlungen und drittens bezüglich der inneren Haltung zu sich selber. ist die Entscheidung immer gleich. Der Pharisäer schneidet besser ab, der Zöllner schneidet schlecht ab. Die vierte Ebene ist, mögliche Ebene ist, die bezüglich des Werts der inneren Haltung. Welchen Wert hat die innere Haltung? Ich möchte noch mal sagen, wenn wir fragen, Wer tut die besseren Taten? Ist es ganz klar, der Pharisäer tut die besseren Taten und der Zöllner die schlechteren. Erst bei der vierten Ebene bezüglich des Wertes der inneren Haltung, nicht der Handlung. Da schneidet nach der Meinung von Jesus Christus der Zöllner gut ab und der Pharisäer schlecht ab. Und zwar warum? Es gibt ein einschneidendes und ein entscheidendes Kriterium, jedenfalls für Jesus Christus. Und zwar, das ist die Demut gegenüber Gott und den Mitmenschen und der Hochmut gegenüber Gott, den Mitmenschen. Der Pharisäer zeigt einen Hochmut, da würde ich jetzt persönlich sagen, wenn Sie mir das erlauben als Fußnote, dass der gar nicht so extrem ist. Viele Menschen heutzutage sind genauso stolz auf diese guten Taten und sagt Ihnen auch, warum soll man nicht stolz sein, klappern zu zum Geschäft und so weiter und so weiter und so weiter. Wenn Sie jetzt nur den Fernseher aufdrehen, dann hören Sie diese ganzen Sprüche, die wir jetzt mal nicht sprechen. Ähm, und der Zöllner gewinnt wegen der Demut. Und es ist wirklich hier äußerst zugespitzt, in meiner Wahrnehmung von Jesus Christus, dass er sagt, Ehre und Ansehen, das zählt nicht. Die richtigen Handlungen, es zählt eigentlich nicht zum Schur kommt. Selbst die innere Haltung zu dir selber, es zählt nicht. Das Einzige, was zählt, ist der Wert der inneren Haltung. Der Wert. Und hier wieder, Demut versus Hochmut ist das Entscheidende. Mir fällt da ein Satz vom heiligen Johannes vom Kreuz ein, der mal sagte, vielleicht werden uns unsere Tugenden zum Verhängnis gereichen. Soweit, so gut, jetzt kommt die Begründung. Vielleicht machen wir wirklich mal hier nach diesem Halbsatz eine Musikpause, damit Sie überlegen können, was die Begründung ist, warum die zum Verhängnis gereichen können, machen aber nur drei Minuten Musik, das reicht zum Überlegen. Ja, meine Damen und Herren, wir sind in der Sendung über Wüstenväter, heute Amazon Glizia. Ich hatte diesen Satz vom Heiligen Johannes von Kreuz zitiert, unsere Tugend werden uns möglicherweise zum Verhängnis werden, weil, es kommt die Begründung, weil sie aus Hochmut entstanden sind. Und das heißt nicht, dass natürlich nicht, dass die Tugend schlecht sind, aber dass sie genau an diesem Punkt, den wir beleuchtet haben, selbst gemessen werden, ob sie aus der Kraft der Demut oder aus der Kraft des Hochmuts entstanden sind. Und ich habe vorhin mit dem ähm, Mitarbeiter des Radios kurz sprechen können und wir sind in, ein, ähm, in eine Diskussion gekommen und die Wüstenfeder zeichnen sich dadurch aus, dass sie sozusagen nadelscharf einen Kontext so beleuchten, dass es nicht um eine abstrakte Wahrheit geht, die vielleicht jemandem nichts nützt im Moment, sondern dass in einem Kontext jemand berührt werden kann und zwar so, dass er einen Schritt weiterkommen kann. Ich darf das noch mal zitieren hier. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete, Gott sei mir Sünder gnädig. Weiß Gott ein kurzes Gebet, im Übrigen erinnert sich etwas an das Herzensgebet, das wäre hier auch noch anzumerken, und der kehrt als Gerechter nach Hause. Da sagt er eigentlich gar nichts, ganz wenig. Was sagt er? Gott, das ist mal wichtig, er ruft an. Und dann sagt er, ich bin ein Sünder. Und dann nicht zu überhören, sei mir gnädig. Das heißt, ich brauche dich. Ich bin nicht der autonome Spezialist meines Lebens, der mein Leben selber rettet, sondern sei mir gnädig, weil ich ein armer Sünder bin. Und das ist, bin ich überzeugt, das, warum dieser Satz der Amas Sincletia über die Jahrhunderte bewahrt wurde bis zur schriftlichen Aufzeichnung. Weil er aber Dutzenden und Hunderten von Menschen, die sich auf einen spirituellen Weg, auf einen religiösen Weg, auf einen Weg der Vervollkommnung gemacht haben, diente, um diese Gefahr, Willensakrobat und ein Tugendakrobat zu sein und sich dadurch zu verlieren, also in die Irre zu gehen, aus dem einfachen Grund, weil diese Tugend oder diese innere Perfektheit aus Hochmut entstanden ist. Und wenn Sie, meine Damen und Herren, das so auf sich wirken lassen, dann haben Sie ein äußerst feines Instrument, einen einen feinsten Seismographen, mit dem Sie sozusagen alle, nicht nur Ihre Handlungen, sondern Ihre inneren Haltungen abprüfen können. Und ich bitte, Rede bestimmt nicht das Wort, dass Sie jetzt ein hyperenges Gewissen ähm, kultivieren sollen. Aber ab und zu, ab und zu und das wird Sie gar nicht mehr in die Irre gehen lassen. Da entsteht Sicherheit. Natürlich entsteht auch Betrübnis über sozusagen die ungereinigten Teile in jedem einzelnen mir zum Beispiel, die eben motivische Stränge in unseren Impulsen zusammensetzen. Und wir haben ja schon, Karl Kocher hat es erwähnt, wir haben ja schon ähm, drei in meiner Wahrnehmung bemerkenswerte Sendungen ähm, zu den Wüstenvätern machen dürfen. Und eine hatten wir genannt, die Größe des Menschen nach dem Heiligen Antonius, sozusagen der Gigant, der Wüstenväter. Und da kommt genau das Gleiche vor. Das ist sozusagen noch zugespitzter. Und zwar diese, diese ganz kurze Edelstein heißt, ich zitiere Ihnen das nochmal, der Altvater. Altvater ist nun wirklich eine gute deutsche Übersetzung. Es ist dieser, ähm, dieser Titel der Ehrfurcht. das ist kein hierarchischer Titel, sondern ein Titel, den Menschen anderen zugemessen haben, weil sie gesagt haben, dieser steht im Range eines Vaters, das heißt, er weiß mehr, aber er behütet mich auch besser. Er weiß mich gut zu führen. Das heißt, er weiß nicht eine mache die besser ist, sondern er weiß mich gut zu führen. Also der Altvater Antonius... Sprach zum Altvater Päumen. Ganz, ganz kurz, nur ein Satz. Das ist das große Werk des Menschen, dass er seine Sünde vor das Angesicht Gottes emporhalte und dass er mit Versuchung rechne bis zum letzten Atemzug. Sie haben hier genau den gleichen Gedanken. Es ist nicht das große Werk des Menschen, dass er sündenfrei ist. In dem Sinn, ich habe es selber gemacht. Sondern, dass er seine Sünde vor das Angesicht Gottes emporhält. Das heißt, wenn du mich siehst, sieh als erstes meine Sünde. Und hier haben wir jetzt durch einen weiblichen Mund gesprochen, aus einer weiblichen Seele von Amma Syncletia, einen ganz gleichen Gedanken, Ahme den Zöllner nach. Jetzt habe ich vorher erwähnt, dass es manchmal in meiner Wahrnehmung, und von meiner beschränkten Erfahrung her, eine Gefahr gibt, zu viele Stufen zu schnell auf einmal nehmen zu wollen. Und dann sozusagen nicht mitzukommen. Natürlich ist es gut, Marathon zu laufen. Aber es ist ziemlich sinnlos für jemand, oder ihm nur zu sagen, weißt du, Marathon, das, du musst jetzt einfach loslaufen und schauen wir mal, mal, wie weit du kommst. Das ist eben ganz schlechtes Training. Also würde niemals jemand ein jemanden Training aufbauen. Und Spiritualität hat auch einiges mit Methode zu tun. Und hat auch einiges mit Übung zu tun. Askesis, das griechische Wort für Übung. Unser Wort Askese heißt nichts anderes als Übung. Und die Wüstenväter sind der Meister, eine Übung a. systematisch zu machen und b. sie so zu vermitteln, dass sie für den, wenn Sie mir das erlauben, also sozusagen für den Trainingszustand des Trainierten oder auch des Untrainierten adäquat sind. Ich möchte deshalb auf diesen Aspekt eingehen, weshalb das hier heißt: "Arme den Zöllner nach" und nicht "sei wieder Zöllner". Das scheint mir nämlich ein ziemlich großer Unterschied zu sein. Es heißt: "Arme den Zöllner nach". Und über das, was Nachahmung heißt, wie das äh, geht, möchte ich nach einer kurzen Musikpause gerne zu Ihnen sprechen. Wir waren von der Stelle, wir sind von der Stelle ausgegangen, arme den Zöllnern nach. Es heißt nicht, sei wieder Zöllner. Was ist eigentlich der Unterschied? Ein früherer Mitarbeiter von mir, den ich sehr, sehr schätze, hat mal zu mir gesagt, beim Abendessen ist nicht mehr bei uns, aber wir haben uns mal zum Abendessen mit seiner Frau zusammen getroffen. Und da sagte er, ja, viele machen nicht so Fortschritte in der Spiritualität, weil sie einfach zu viele Schritte machen wollen und wissen nicht, wie die einzelnen Schritte hintereinander folgen. Und das ist zumindest ein berücksichtigungswerter Punkt. Und zwar heißt es, sei vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Aber es ist auch sinnvoll, die Sünde Gott entgegenzuhalten, wie wir gehört haben, und zu gucken, was ist denn der nächste Schritt. Denn manche, und nicht wenige, bin ich ganz überzeugt, auch von den Christen, haben ein richtiges, wahres, Objektives, Heeres Ideal. Wunderbar. Und sie, da ist auch gar nichts gegen einzuwenden. Nur, sie erreichen es nicht. Sie erreichen es nach einem Jahr nicht, nach zwei Jahren nicht, nach 20 Jahren nicht, nach 40 Jahren nicht, nach 60 Jahren nicht. Und wie lange soll man denn noch warten? Und es liegt oft daran, dass Sie sich nicht klar machen oder Ihnen auch niemand hilft, kein Wüstenvater da ist, der Ihnen hilft und Ihnen klar macht, wie Sie es erreichen können. Ganz einfach. Das, das, wie kann ich etwas erreichen? Und das ist natürlich für jeden verschieden. Und deshalb sind die Wüstenväter auch diese Meister in der Menschenführung, weil sie erfassen, wie es wem geht und was er im Moment oder sie braucht. Wenn also hier steht, nicht sei wieder Zöllner, sondern ahme den Zöllner nach, dann ist es sinnvoll, dass wir uns nochmal anschauen, wie hat es denn der Zöllner gemacht? Und der Zöllner blieb hinten im Tempel, fast hätte ich gesagt in der Kirche stehen, schlug sich an die Brust und so wie das ähm, geschildert ist, war das nicht eine ritualisierte Schablone, sondern es war der Ausdruck einer spontan-emotionalen Bewegung, das heißt einer Reue, oder wenn Sie das Wort lieber haben, einer Zerknirschung. Und dass es damit beginnt es. Es beginnt, mit dem körperlichen Ausdruck einer Zerknirschung, wenn man jetzt den Puls des Duktus, um das es geht, um die Haltung, den Wert der inneren Haltung, ganz genau nachfühlt, dann würde man sagen, okay, starte mit der Reue. Das möchte ich hier dem Text entnehmen. Wenn wir, wenn Sie, das wünschen würden, den Zöllnern nachzumachen an diesem Punkt, Zöllnern nachzuahmen, dann wäre ein ganz wesentlicher Punkt zu beginnen mit einer inneren Reue. Und das ist... Dieses Metanoete, das Umkehren, das Umdenken, was im Neuen Testament hofft, genannt wird. Oder beim Propheten Hosea oder beim Propheten Amos. Eure Schlachtopfer sind mir ein Gräuel. Er möchte, der Herr in der Höhe möchte nur die Umwendung des Herzens er möchte nicht, dass wir Kontinente erobern oder irgendwie das Imperium schlägt zurück oder vorwärts oder sonst was, sondern er braucht uns ja nicht dazu. Er braucht uns ja nicht dazu, um irgendwas zu bewirken. Das ist meine bescheidene Überzeugung. Aber was er wünscht, ist, dass wir unser Herz wenden. Und das ist dieser Aspekt der Reue, wenn jemand zum Beispiel nicht bereuen kann, was ist dann? Ich habe eine wunderbare Frau vor einiger Zeit getroffen. Und sie sagte, ich kann nur sehr religiöse Frau, er sagte, ich, für meinen Mann kann ich noch nicht beten. Das, das geht einfach nicht. Ja, ich kann es noch nicht. Und innerlich habe ich gedacht, ich beglückwünsche sie zu dieser Erkenntnis weil dann weiß sie, was sie noch zu üben hat. Wenn sie ihren Mangel, wenn man so will, nicht erkennen würde und sozusagen fünf Schritte zu schnell wäre und irgendwie dann für ihren Mann beten könnte, aber ohne diese innere seelische Bewegung, dann wäre es ein abgeleiertes Gebet, so wie beim Pharisäer. Merke, der Pharisäer hat ja auch gebetet. Und das Urteil ist vernichtend. Jesus spricht ein vernichtendes Urteil über den Pharisäer, der, von dem er gerade darstellt, wie er betet. Das stammt nicht von mir, ich würde das ja gar nicht wagen. Ich gebe das nur wieder. Jesus spricht ein vernichtendes Urteil über jemand, von dem er gerade darstellt, wie er betet. Und wenn wir das im Lichte von dem, was wir jetzt äh, von Amma in oder Heiligen Antonis auch, gehört haben, nochmal sehen, wenn unsere Ohren, unsere Herzen sich öffnen dafür, wenn wir das so betrachten, dann ist der Verdacht nicht fern, dass auch ein Gebet kann zu einem leeren Ritual erstarren, und das Eigentliche entbehren. Und das Eigentliche ist, eure Brandopfer sind mir ein Gräuel. Ich hasse eure Schlachtopfer, sagt der Herr. Aber er wünscht, dass wir unser Herz wenden. Und das tut der Zöllner. Und damit bevor er gesprochen hat, mit seinem demütigen Schlag seiner Faust an die Brust, hat er schon gewonnen. Und wenn Sie Zeit haben heute Abend, können Sie das Buch Jona mal aufschlagen und dieses erschütternde Gebet nachlesen, was Jona die paar Zeilen im sogenannten Bauch des Walfisch spricht. Und es ist auch ganz kurz, es geht nur um die Wendung des Herzens, es ist immer wieder das. Wer also nicht bereuen kann, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht zu sagen, ja gut, ich kann irgendwie nicht bereuen, aber ich bete jetzt irgendwie trotzdem, ist irgendwie, ja, so. ähm, sondern für den wir der erste Schritt, alles dafür zu tun, doch zu bereuen. Das heißt, der erste Schritt wäre dann, die Reue in sich versuchen zu erzeugen, wenn es nicht geht, der spirituelle Klassiker, wenn Pfarrer Kocher mir diesen etwas flapsigen Ausdruck verzeiht, darum bitten, einfach darum bitten, ich bete um Reue. Öffne mein Herz, ich bete um Reue. Und dann aber prüfen, ja tritt denn die Reue auch auf? Und das heißt, arme den Zöllner nach, im Sinne von dem Neuen Testament, im Sinne von Amma Syncletia, die ihn hier ähm, in der Nachfolge von Jesus Christus zum Vorbild nochmal erhebt. Erzeuge die Reue in deinem Herzen. Und das Nächste ist, sage, dass du ein Sünder bist. Das ist das Nächste. Das heißt, sage, du hast ein Defizit. Und wenn nicht Einfach, wir wissen, dass wir alle Sünder sind. Naja, so, so wie wir werden alle krank, wir sterben alle. Das hilft nicht viel. Ja? Da haben sich noch nicht viele Leute geändert. Wenn sie einfach sagen, ich bin ein Sünder, ich bin ein Sünder, ich bin ein Sünder, das kann ich noch fünf Mal sagen. Da ändert sich nicht unbedingt was. Und der Wunsch ist ja, hoffe ich, von sehr vielen dass sie sich wirklich ändern. Das ist ein Paradoxon der menschlichen Person, denn jeder von uns möchte sich ändern. Aber jeder von uns möchte so bleiben, wie er ist. Das heißt, jeder von uns möchte noch mehr so werden, wie er eigentlich spürt, dass er eigentlich gemeint ist. Und wenn das Hinhalten der Sünde, also des Defekts, der Schwäche mit der Zerknirschung, mit der Reue, mit der emotionalen Bewegung verbunden ist, dann entsteht nämlich etwas, was durch eine reine, nüchterne, abstrakte Einsicht, ich bin Sünder oder ich habe diese und diese Sünden, nicht passiert oder kaum passiert. Und zwar entsteht, dass der innere Mensch spürt, welche Sünde er hat und dadurch entsteht eine Erkenntnis, die existenziell relevant ist. Das heißt, die für den Einzelnen wichtig ist. Es entsteht ein Schmerz, weil Reue ist ein Schmerz. Es entsteht ein Schmerz darüber, dass ich so bin und anders nicht. So und nicht besser. Oder wenn Sie so wollen, dass ich von Gott getrennt bin oder dass ich von meiner Bestimmung ein Stück getrennt bin. Oder wie immer Sie es ausdrücken wollen. Und dieser Schmerz in der Reue bewirkt, dass die ganze Person spürt, was sich ändern sollte. Und dieses Spüren bewirkt, dass jemand wieder auf dem Weg ist, kommt wieder auf dem Weg, deshalb arme den Zöllner nach, heißt, begib dich wieder auf dem Weg, und zwar schnell. Und wenn Sie diese Übung, falls es eine Hörerin, ein Hörer oder mehrere gibt, die das wirklich tun wollen, dann möchte ich Sie sehr ermutigen. Und eigentlich braucht es dazu praktisch keine Zeit. Sie können diese Übung fast überall machen. Natürlich ist es so, dass es Bedingungen gibt, unter denen die Übung leichter ist und andere, was schwerer ist. Wenn Sie kurz vor dem Frontalzusammenstoß auf der Landstraße sind, ist es ziemlich schwierig, sich auch noch in Demo zu üben. Es ist möglich, im Kopfstand auf dem Mount Everest Gipfel zur Erleuchtung zu kommen, bin ich überzeugt, aber es ist nicht der einfachste Weg. Das heißt, und deshalb haben die Wüstenväter Bedingungen gesucht, die ihnen das leichter machen. Und was es ihnen leichter gemacht hat, offensichtlich, ich habe es am Anfang erwähnt, ist die Abgeschiedenheit, die Stille, das Gebet, die körperliche Arbeit, die Herzenserforschung, und die Betrachtung. Und ich stelle fest, dass ganz wenige Menschen heutzutage eine Kultur der inneren Stille haben. Sie wissen gar nicht mehr, wie das geht. Und auch der Äußeren nicht. Also sie sind, haben ganz viel Freizeit oder wenig Freizeit, sondern viel Arbeit. Und irgendwie ab und zu, Gott sei Dank hat sie die Natur so eingerichtet, dass sie ab und zu schlafen müssen. Ja, sonst würden sie diese Zeit noch mit Handeln verbringen. Und ganz wenige haben eine Kultur, dass sie sich in die Stille zurückziehen. Und wenn sie sich hier zugeschaltet haben zum Thema Wüstenmütter, Wüstenväter, Perfektioniere dein Leben. Wie geht es? Arme den Zöllner nach. Erzeuge die Reue und halte die Sünde vor Gott hin. Und ich kann mir nicht gut vorstellen, dass wenn jemand einigermaßen nur die Bedingungen dazu aufsucht, um diese Schritte zu gehen, dass er nicht ziemlich Rasche Fortschritte macht in relativ kurzer Zeit. Ich habe einen ziemlich kleinen Missionierungsdrang. Und ich wünsche das auch nicht, dass meine Stimme äh, zu viel Druck auf sie ausübt. Da würde ich mich dafür entschuldigen. Ich möchte Ihnen nur etwas, was andere Leute besser formuliert haben, sozusagen einen Schatz aus der Kirchengeschichte heben und wie einen, wie einen Segelring einfach polieren und Ihnen vielleicht unter der Lupe zeigen oder dass Sie mit mir das zusammen betrachten können. Es gibt wir werden da auch noch mit drüber sprechen, heute während der Sendung, es gibt eine Form der Resignation, die einfach zu durchschauen ist. Das ist die Resignation, die darin besteht, einfach nicht, sich nicht mehr um etwas zu kümmern. Ja, also ich habe diese und diese Schwäche und jetzt nach 20 Jahren habe ich resigniert und dann kümmere ich mich nicht mehr darüber. Das erkennt ziemlich jeder, dass es eine Form der Resignation ist. Es gibt eine andere Form der Resignation, die ist relativ schwer zu erkennen. Das ist die Form, die darin besteht, es so zu tun, als hätte man das Problem nicht, sondern hätte irgendein anderes Problem. Oder die anderen hätten ein Problem oder sonst irgendwas. Man macht eine komplizierte Salto Mortale und lenkt sich dadurch ab. Die Wüstenväter sind nicht kompliziert, weil die Wüstenväter ein Misstrauen haben gegen zu komplizierte Theorien und sehr gut wissen, dass komplizierte Theorien können sehr wohl Kabinettsstückchen des Verstandes und der Emotion sein wie der Pharisäer, das ist ja der Schriftgelehrte. Und damit können wir uns selbst blenden und machen sozusagen Schlachtopfer und Brandopfer im Kopf. Theorien über unsere spirituelle Entwicklung und so weiter. Ich habe schon äh, viele Leute viel über Spiritualität Reden hören, und manchmal hatte ich den Eindruck, ja, aber sie reden immer noch nach drei Jahren, und wo ist eigentlich der Fortschritt? Ähm, wer sich auf diesen Weg der Nachahmung macht, des Zöllners, der wird ist schwerlich vermeiden können, einen Fortschritt zu machen. Und deshalb äh, möchte ich äh, Ihnen diesen kurzen Satz, diesen Hinweis der Amasynkletia auf das, was Jesus Christus hervorgehoben hat, worauf es ankommt, im Gebet, im Vorzug möchte ich unterstreichen, möchte es Ihnen gerne nahebringen. Ich möchte an dieser Stelle einem Hörer danken, der hat mir vor etlicher Zeit mal einen sehr langen Brief geschrieben, einen ganz feinen und hochintelligenten und tiefgefühlten Brief. Ich soll seinen Namen nicht nennen, hat er damals bitte mich gebeten und hat mich unter anderem hingewiesen, dass es nicht nur Wüstenväter, sondern auch Wüstenmütter gibt. Das waren männliche äh, Hörer und da habe ich mich sehr darüber gefreut. Und möchte, falls er heute nochmal zuhört, möchte ich mich da an dieser Stelle ganz herzlich bedanken und auch bei anderen ähm, Hörern, die mir geschrieben haben und manchmal bekommen, relativ viel Post, ist es mir nicht möglich, auf alle Briefe detailliert einzugehen, obwohl ich schon viele Briefe ähm, schreibe. Ich möchte an dieser Stelle nochmal eine kurze Zäsur machen äh, mit etwas Musik, damit wir auf den zweiten Teil danach, auf den zweiten Teil äh, der Ausführung der kurzen anekdotischen Ausführung von Amazoclesia noch eingehen können. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich zitiere nochmal dieses Apothekma, diesen Ausspruch von Amazin Gleitia im Zusammenhang. Abermals sprach sie, arme den Zöllnern nach, damit du nicht zugleich mit dem Pharisäer verurteilt wirst. Also... Kurze Zwischenbemerkung. Es ist natürlich auch eine relativ harte Aussage. Das heißt, wenn du dich so verhältst wie der Pharisäer, dann bist du verurteilt von Jesus Christus. Und das möchte ich hier ja an der noch nochmal ganz deutlich unterstreichen. Es wird die Rüß Wüstenväter, eins was sie auch auszeichnet, ist, sie raspeln nirgends Süßholz. Sie sind nicht schwülstig, äh, gefühlsduselig, sondern sie sind klar, sie sind auch nicht hart. Manchmal gibt es einige Apotheken, wo ich gedacht habe, oh, das ist ziemlich hart. Aber äh, das ist nicht der Hauptpunkt, sondern der Hauptpunkt ist direkt, um einen Menschen aufzurütteln und um ihn vor allem weiterzuführen. Und es geht weiter, und Synklezius sagt, und des Moses Sanftmut erwähle dir, damit du dein Felsenherz zu Wasserquellen umwandelst. Es wird nochmal betont, um was geht Was ich vorhin sagte, es geht darum, dass das Herz sich umwendet. Und in meiner Wahrnehmung, ist es ein ganz wunderbares Bild, was die Amma vor ja, 1800 Jahren oder 1700 Jahren, 1600 Jahren damals gesagt hat? Und zwar, es geht darum, dass du dein Herz, was aus Felsen ist, dass du es umwandelst, sodass es zu Wasserquellen wird. Die Reue, der Schmerz über eine Getrenntheit von sich selber und von Gott, bewirkt, dass das Herz weich wird. Und der Herr möchte, dass unser Herz weich wird, dass es sich wendet. wir haben leider noch kein Fernsehprogramm des Radio Horeb ich hoffe, dass das irgendwann mal kommt sonst würde ich Ihnen an dieser Stelle einige Abbildungen von Moses zeigen die berühmteste Abbildung von Moses und Darstellung von Moses glaube ich, ist die berühmte überlebensgroße Marmorskulptur in Rom noch zu bewundern von Michelangelo. Und äh, der Psychoanalytiker Sigmund Freud hat eine hervorragende Abhandlung über diesen, äh, diese Statue geschrieben. Fantastische Analyse. Und Moses hätte ich persönlich, wenn Sie mir das verzeihen, vielleicht die Unkenntnis der Bibel, als nicht besonders sanftmütig eingeschätzt. Aber es stimmt nicht. Die amasyn -Kleze, ich habe noch etwas jetzt nachgelesen, hat recht. Es gibt einen ganz wesentlichen Aspekt bei Moses, wo er sich als ganz sanftmütig zeigt. Und ich möchte Ihnen das sehr gerne hier vorlesen. Und zwar ist es aus Exodus Die ganze Gemeinde der Israeliten zog von der Wüste Sinn weiter, von einem Rastplatz zum anderen, wie es der Herr jeweils bestimmte. In Refidim schlugen sie ihr Lager auf, weil das Volk kein Wasser zu trinken hatte. Natürlich, Hungern ist schon schlimm, trinken ist natürlich wirklich in der Wüste, dann wird sehr eng. Geriet es mit Mose in Streit und sagte, gib uns Wasser zu trinken. Mose aber antwortete, was streitet ihr mit mir? Warum stellt ihr den Herrn auf die Probe? Das Volk dürstete dort nach Wasser und murrte gegen Mose. Sie sagten, warum hast du uns überhaupt aus Ägypten hierher geführt? Sind also super unzufrieden. Um uns, unsere Söhne und unser Vieh verdursten zu lassen... ein ganz schwerer Vorwurf, Wut und Verzweiflung zu verdursten und äh, Wut über Mose, warum er das hier überhaupt äh, ganz ehrlich bezettelt hat, sie in die Wüste zu führen. Und jetzt ist interessant, da bin ich fast erschrocken, wie ich das gelesen habe, Mose rechtet mit den Leuten nicht. Da könnt ihr sagen, ich ja, habe das vom Herrn und das und so weiter und so weiter. Das kommt alles nicht. Sondern was kommt? Es kommt, Mose schrie zum Herrn. Also Mose schrie zum Herrn. Das heißt, er wendet sich erstens mal an den Herrn. Und zweitens, und da haben wir wieder die emotionale Betroffenheit, er schreit. Der Zöllner schlägt sich an die Brust. Mose schreit. Es reicht nicht, im Verstand etwas zu wissen, zu möchten oder sonst was, sondern es ist wichtig, dass sich unser Herz bewegt. Jesus Christus war das beste Beispiel. Er hat sich hingeworfen vor den Vater, hat geweint. und schrie zum Herrn, was soll ich mit diesem Volk anfangen, es fehlt nur wenig und sie steinigen mich. Also er hat auch Angst. Der Herr antwortete Mose, geh am Volk vorbei und nimm einige von den Ältesten Israels mit, nimm auch den Stab in die Hand, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, und geh dort drüben auf dem Felsen am Horeb, ja, Kocher, <lacht> auf dem Felsen am Horeb, werde ich vor dir stehen. Das ist nun extrem. Dann schlag an den Felsen, es wird Wasser herauskommen, das Volk kann trinken. Das tat Mose vor den Augen der Ältesten Israels. Den Ort nannte er Massa und Meriba, Probe und Streit, weil die Israeliten Streit begonnen und den Herrn auf die Probe gestellt hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Und wenn ich diese, diese Schlüsselzeile, die Schlüsselzeilen ihn noch vergegenwärtigen darf, nochmal. Mose schrie zum Herrn. Und daraufhin kommt die Antwort. Dort geh dorthin, also tu das und dort drüben auf dem Felsen am Horeb werde ich vor dir stehen. Und ähm, ich war zufällig in Italien, als äh, die erste Auslandsreise des jetzigen Papstes stattfand, Papst ist ja ein Vatikanstaat, und, wenn man so will. Das sein erster Reis also in Italien, in Bari. Und er hat gesprochen über die Eucharistie. Und ich fand das sehr tief, dass er psychologisch absolut tief, dass er sagte, die Menschen wollen Gott gar nicht so gern so nah haben. Wir wollen dann lieber irgend so eine Konstruktion, wo der Herr irgendwie weit weg ist und man kann dann immer irgendwie von ihm entfernt bleiben und sich nach ihm sehnen oder ein bisschen sich von ihm abwenden oder resignieren oder die ganzen Spielchen machen. Aber das, was Mose hier gemacht hat, und das ist eigentlich eine Stelle, wo es genau um das Wasser geht. Eine andere Parallelstelle ist ein Psalm. Ich zitiere Ihnen das nochmal. Und zwar, das ist der Psalm in jetziger Zählung 114. Ich lese es Ihnen mal ganz vor. Und zwar, als Israel aus Ägypten aufzog, Jakobs Haus. Aus dem Volk mit fremder Sprache, da wurde Juda Gottes Heiligtum Israel, das Gebiet seiner Herrschaft. Das Meer sah es und floh, der Jordan wich zurück. Die Berge hüpften wie Widder, die Hügel wie junge Lämmer. Was ist mit dir Meer, dass du fließt, und mit dir Jordan, dass du zurückweist? Weichst ihr Berge, was hüpft ihr wie Widder, und ihr Hügel wie junge Lämmer? vor dem Herrn Abebe Duerde, vor dem Antlitz des Gottes Jakobs, der den Fels zur Wasserflut wandelt und Kieselgestein zu quellendem Wasser. Und darauf bezieht sich hier einmal Syncletia, der den Fels zur Wasserflut wandelt, und das können wir nicht. Aber das ist dem Herrn sehr leicht möglich. Und es geht darum, dass sich das Felsenherz wandelt. Und auch das ist eine Gnade. Aber wir können darum bitten. Und ich hoffe, dass ich Ihnen einige Aspekte die, das ist wirklich mein Wunsch, den einen oder anderen auf dem persönlichen Weg weiterbringen, aus den Schätzen der Wüstenväter in das etwas nahe bringen konnte. Und ich bin ganz überzeugt, dass wir an diesem Punkt immer ansetzt, dass er innerlich Fortschritte machen wird. Und natürlich ist es so, wie der heilige Antonius sagt, er rechnet bis zum letzten Atemzug mit äh, Versuchung. Aber es ist auch nicht so, dass wir keine Fortschritte machen können. Unser Herz kann sich öffnen. Und wir hatten noch einen Aspekt äh, im Untertitel genannt, das Maß über das Maß und ich möchte Ihnen von derselben Wüstenmutter möchte ich Ihnen zwei Aussprüche noch zu diesem Thema zur Ergänzung ähm, nahebringen das eine lautet folgendermaßen wiederum sagte sie wir die wir ein heiliges Versprechen auf uns genommen haben, müssen die größte Maßhaltung bewahren, denn wenn auch die Weltmenschen Maßhaltung zu beobachten scheinen, so ist doch bei ihnen auch viel Unverstand, weil sie mit allen übrigen Sinnen sündigen, denn ihr Schauen ist unbeherrscht und ihr Lachen ungezügelt. Und diese Hinweis, Maß zu halten, nicht so in dem Sinne, ich darf nichts und ich kann nichts und ich bin nur klein und so, solche resignativen äh, Gedankenspiralen, die bringen überhaupt nicht weiter, sondern die Wüstenväter sind präzise. Warum? Weil es im allen... Auch darum geht ein gewisses Maß einzuhalten mit Ausnahme der Liebe. Und ein anderes, noch deutlicheres Zitat möchte ich Ihnen nahebringen und möchte dann auch zum Ende der Sendung kommen. Wiederum sprach sie: Es gibt eine überspannte Askese, die vom Feinde ist. Fußnote. Merke, Askese ist nicht per se gut. Ja, steht bei den Wüstenvätern. Es gibt eine überspannte Askese, die vom Feinde ist, denn auch seine Schüler üben sie. Jetzt wird bei den Wüstenvätern, da kommen jetzt nicht 20 Seiten, ding, 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 sondern da geht es sofort zum, zum Punkt. Nächster Satz heißt deshalb, ist genau das Zentrum. Wie nun unterscheiden wir die göttliche, die königliche Askese von der tyrannischen, dämonischen? Schöne Worte auch. Die, der König ist eher milde und nicht tyrannisch. Es geht weiter bei Anas, Amazon Gletia. Offenkundig durch das Maß. Die göttliche, die königliche Askese wird von der tyrannischen, dämonischen durch das Maß unterschieden. Alle deine Zeit sollst du eine Norm für das Fasten haben. Faste nicht vier oder fünf Tage und brich es nicht die übrige Zeit durch eine Fülle der Speisen. Denn überall ist die Maßlosigkeit verderbenbringend. Solange du jung und gesund bist, faste. Es kommt das Alter mit seiner Schwäche, so viel du kannst. Häufe dir ein Schatz an geistlicher Nahrung auf, damit du Ruhe findest, wenn du nicht mehr kannst. Das heißt, sähe auch in dir, damit du erntest. Und hier die Präzision der Wüstenväter. Wir wissen genau, es gibt eine falsche Askese. Und Sie kennen den Unterschied. Das ist, vielleicht sollten wir darüber auch mal eine Sendung machen, das ist ähm, etwas, worauf der heilige Benedikt dann auch fußte. Diese Diskretion, diese feine Unterscheidung im seelischen und äh, religiösen Bereich, die die Wüstenväter in ihren langen, des innerlichen Ringens herausgearbeitet haben. Und das wünsche ich Ihnen vor allem, diese Unterscheidung. Und ich wünsche Ihnen sehr beherzt, auf dem Weg zu sein und wenn Sie Schritte nicht gehen zu können, kein Problem. Machen Sie die Schritte kleiner. Einfach kleiner, wie ein Bergsteiger. Und, wenn ich das nochmal sagen darf, mit den wunderbaren, in meiner Wahrnehmung wunderbaren Worten von Amos Singletia, Amen den nach. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit und freue mich, dass wir die Sendung zusammen machen
0: konnten. Danke. Ja, mit den Söndern nach mit großem psychologischen Einfühlungsvermögen und Gespür hat Dr. Stadtmüller uns durch die Sendung begleitet, auch die Pausen, wie ich meine, genial gesetzt, dass wir das Nachempfinden nachspüren konnten. Aber weil das jetzt so gut war, wollte ich zumindest, vielleicht ist es ein Feder auf das Gut, jetzt noch etwas draufzusetzen. War ja auch in sich sehr rund und sehr klar, was Dr. Stadtmüller gesagt hat. Vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was Dr. Stadtmüller gesagt hat. Der Pharisäer betet gar nicht im eigentlichen Sinn, sondern er zählt seine Leistungen auf. Ich faste. Ich bete und ich gebe. Die Gedanken, die ich jetzt hier weitergebe, sind nicht von mir, sondern von nicht einem, auch einem Meister der Psychologie, aber einem Meister der Spiritualität, Pater Hans Buob. Das war mir so wichtig, dass ich sofort das notiert habe, als er das gesagt hat in einer Predigt. Und er nannte das einen ungereinigten Egoismus. Obwohl er die Werke des Glaubens und der Barmherzigkeit im Übermaß erfüllt. Fasten ist nur am Jom-Kippur-Tag vorgeschrieben. Und er tut es zweimal. Er zahlt auf das himmlische Bankkonto ein, so meint er es. Und in jedem von uns lebt dieser Pharisäer, so hat er ausgeführt die von ihrer Gerechtigkeit überzeugt waren. Er ist dann an den griechischen Urtext gegangen und sagt, im Perfekt ist das formuliert, das ist eine Grundhaltung des Menschen. Überzeugt von der eigenen Gerechtigkeit, stolz auf die eigene Leistung, die fast zwangsweise einhergeht mit der Verachtung der anderen. Und er hat dann dargelegt, dass das keine göttliche, selbstlose Liebe ist, sondern ich liebe Gott nicht um seiner Selbstwillen. Gott wird nicht geliebt um seiner Selbstwillen. Der Zöllner ist ausgeschlossen aus der Gemeinde. Seine einzige Chance ist die Barmherzigkeit Gottes. Und er stützt sich ganz darauf. Vielleicht noch ein ganz wertvoller Nachschlag. In mhm. der ja. In der Tat. Ja. <lacht> Frau Mächte aus ja. Ratingen, Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, ich wollte also mich ganz herzlich bedanken für den
2: Vortrag und äh, ich wollte zu dem Evangelium sagen, als es, ähm, dieses Jahr habe ich es zum ersten Mal richtig gehört, obwohl ich es ja jedes Jahr höre. Äh, ich habe mich äh, als Pharisäer und als Zöllner erlebt. Und bin
1: heute ganz froh, dass ich es so mal gehört habe. Aha. Vielen Dank. Danke, ja, Frau Mitte. Danke. danke Ihnen auch. Danke. Mhm.
0: Wir haben Bruder Franz aus Berlin in der Leitung. Guten Abend, Bruder Franz. Ja, guten Abend. Guten Abend.
2: Ja, mir ist noch ein Gedanke gekommen. Viele Menschen kämpfen irgendwie vielleicht an der falschen Front. Und mhm. da ist einfach das Gebet um Sündenerkenntnis. Äh, das erste also irgendwie der erste punkt also der der pharisäer wenn der äh, zum beispiel ein irgendein gebet oder irgendeine vorschrift nicht äh, eingehalten hat dann wird der sich als sünder vorgekommen sein ja äh, und äh, die frage ist eben äh, gerade bei dem Maß äh, oder äh, also vielleicht andersrum gesagt ich erlebe es manchmal dass menschen sagen, ja, sie haben gesündigt, äh, weil sie irgendwas in der Aszese äh, verletzt haben, aber äh, dass vielleicht die, äh, die Gedanken dem, dem Nachbarn gegenüber oder äh, die ganz einfachen Sachen des Alltags äh, da äh, im Herrn viel wichtiger erstmal sein könnten, sein könnten. nicht. Das war bloß also dieses Gebet um Sündenerkenntnis, wo sind die Sünden, die dem Herrn äh, am meisten missfallen? Das war so mein, meine Anregung in der ganzen
1: Geschichte. Okay? Mhm. Danke für's. vielen her herzlichen Dank.
2: Ja, gut. Ich weiß nicht, wie Sie darüber denken. Also.
1: Würde Sie es interessieren?
2: Ja, gut. Hm?
1: Äh, ja. Ich finde es eine sehr wichtige Anregung und auch hier könnte das eine Übung sein, die auch wieder mit solcher Haltung oder einer solchen Haltung eingenommen wird. Und diese, diese Gradmesser wäre sozusagen die Zerknirschung zwischen der Weniger guten Haltung, wie sie im Pyrenzäer vorgestellt wird, und der guten Haltung, wie sie im Zöllner vorgestellt wird.
2: Aber das ist gerade diese die Frage für mich: ist gerade, also ich erlebe dann zum Beispiel Menschen, die sind zerknirscht, weil sie zum Beispiel keine drei Rosenkränze am Tag geschafft haben, aber sind hm. nicht zerknirscht, weil sie den Nachbarn über den Mund gefahren sind. Ja, also, das ist für mich äh, da die, äh, äh, die also äh, das Gewissen ist ja äh, ist ja einfach sehr äh, unterschiedlich bei den Menschen. Nicht? Ja. Da deshalb sagte ich dieses dieses Gebet um Sündenerkenntnis, um die äh, um die Sünden, die dem Herrn am meisten missfallen und die mich am meisten vorwärts bringen in meiner Entwicklung. Äh, um die zu erkennen. Darum ging es mir jetzt.
1: <lacht> ja. ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie es nochmal klargestellt haben. Ja. Ganz prima. Es ist übrigens angenehm, einfach mal mit, mit der Berliner Stimme hier konfrontiert zu sein. Ja,
2: ich habe jetzt nicht so richtig Berliner, aber... Äh <lacht> das,
1: war, das war super schon, ja. <lacht> Gut. Ja. Also auf Wiederhören. Vielen Dank. Auf Wiederhören.
0: Ich darf Ihnen noch den Segen spenden. Es segne und behüte Sie der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ihnen einen gesegneten Abend und Ihnen herzlichen Dank, Dortrüstadtmüller.